0: »Die Elben sind die schnellsten Baumeister, die ich jemals sah, bekannte Tenkil, ohne es lobend zu meinen. In seinen Worten schwang sein Unglaube mit, es sei mit rechten Dingen zugegangen. Nun reicht es mit seiner Unkerei. Raikan wollte etwas Rügendes erwidern, als der Eingang aufschwang und ein Elb in weiten, dunkelgrünen Gewändern heraustrat. Auf seinen Händen balancierte er ein Tablett mit einer Wasserkaraffe und fünf Kelchen. Seine kurzen, schwarzen Haare hatte er streng nach hinten gelegt, was die leicht spitz zulaufenden Ohren betonte. Am Gürtel, um seine schmale Hüfte, trug er einen unterarmlangen Dolch. Er näherte sich der Gruppe getragenen Schrittes. »Willkommen, ihr Menschen aus Tabain. Mein Herr ist erfreut, dass ihr seine Einladung annahmt.« »Wir haben zu danken.« Raikan und seine Truppe nahmen je einen Kelch. Bereits der erste Schluck war köstlich. Das Wasser schmeckte rein, und erfrischte mehr als alles, was der angehende König jemals zuvor getrunken hatte. Das leichte Aroma konnte er nicht zuordnen, doch er es hinterließ in der Kehle eine angenehme Kühle. Nachdem sie den Trunk zu sich genommen und die Kelche abgestellt hatten, wandte sich der Elb mit einem Lächeln um. »Folgt mir bitte. Mein Herr erwartet euch.« Raikan blieb auf doppelter Armlänge Abstand zu ihm und setzte sich in Bewegung. »Ketrin, du wartest bei den Pferden.« die blonde Frau nickte und fasste die Zügel in ihrer Hand zu einem dicken Strang zusammen. Tinkiel nickte andeutend in die Höhe. »Wächter, neun Bogenschützen, wenn ich es richtig sehe, sie stehen im Schatten der zweiten Balustrade. Alles andere hätte Raikan verwundert. Nehmen wir einfach an, sie stünden zu unserem Schutz dort.« Sie gelangten durch das Doppeltor in eine große, schmucklose Halle, in der es durchdringend nach Weihrauch und Blüten roch. An den Wänden waren aufgemalte Schriftzeichen zu erkennen. Ebenso stilisierte Landschaften mit Vögeln. Die Farben schimmerten mitunter, als wäre flüssiges Metall dünn über die Darstellungen aufgetragen worden. Der hintere Teil der Halle war durch ein Podest und Schilfmatten erhöht. Und dort saß ein beeindruckender braunhaariger Elb auf seinen angewinkelten Unterschenkeln, was nicht bequem aussah. Die ringverzierten Hände lagen geöffnet auf den Oberschenkeln, die Augen waren auf die Besucher gerichtet. Ihr Führer deutete eine Verbeugung an und sagte etwas auf Elbisch. Nutzen wir die Sprache der Menschen, fiel ihm der Herrscher ins Wort. Zum einen mit dem bekannten schmeichelnden Singsang, zum anderen mit einem ungewöhnlich harten Zungenschlag. Es ist unhöflich. Raikan könnte annehmen, wir hätten etwas vor ihm zu verheimlichen. Der Elb vollführte eine einladende, elegante Geste mit der rechten, in der etwas Befehlendes lag. Raikan nickte und setzte sich in Bewegung. Da packte ihn Tenkil am Arm. Ich kniee nicht, raunte er. Die Beschaffenheit des Raumes verstärkte seine Worte, so dass es alle Anwesenden hörten. Der Herrscher der Elben kniet nicht minder. Er kann tun, was er möchte, aber ich beuge meine Knie allerhöchstens nach meinem letzten Atemzug. Ich habe lange genug gefochten und vor keinem mehr. Es reicht! Raikan blickte ihm tadelnd ins Gesicht. »Dann wart er bei den Pferden.« Tenkils Lippen öffneten sich einen Spalt, doch er war klug genug, die Worte nicht auszusprechen. So wandte er sich auf den Fersen um und verließ die Halle. Er war zu lange Krieger. Raikan sowie seine verbliebenen zwei Begleiter Lilia und Irtan begaben sich auf das Podest und setzten sich auf dieselbe Weise auf die Unterschenkel. In großem Abstand vor den Herrscher, den eine Aura von Macht und Selbstsicherheit umgab.« Allein der Blick aus den wachen, graugrünen Augen barg Überlegenheit. »Ich bin Ataiminas, Regent über thile Sinteil und Naishion der Elben. Ich sehe, Santimetabain, seinen kommenden Herrscher. Er legte eine Hand auf Herzhöhe gegen die Brust. Ich fühle mich geehrt.« »Die Ehre ist ganz meinerseits.« Raikan fühlte sich geschmeichelt. Zugleich bemerkte er, dass seine Füße und Unterschenkel kribbelten. Es würde nicht lange dauern, und die Gliedmaßen wären dank der ungewohnten Haltung eingeschlafen. »Ihr habt hier ein Wunder vollbracht.« Ataiminas lächelte dankend. »Mager Kuira und unsere bescheidenen Zauberkünste wirkten zusammen, damit der Schrecken begraben und vergessen wird.« Er breitete die Arme aus. »Reden wir über die Zukunft, junger König. Alles andere darf uns nicht mehr interessieren.« Raikan stimmte zu. Wie kann euch da bei ihnen beistehen mit Korn Atai Minas legte die Hände in den Schoß